0: Dankeschön. Servus. Mein Tablet hat mir jetzt gerade noch mal angezeigt, dass Deutschland gestern gewonnen hat. Vielen Dank für diese Information. Äh, Ja, wir kommen zum Ende der Serie Battles. Ich muss hier gerade mal meine Unterlagen noch aufmachen. Und ähm, ich fände die ziemlich coole Serie so. Wir haben uns ähm, mit vielen, vielen Leuten aus der Bibel gesprochen. Harald hat es ja schon gesagt. Und ähm, haben uns uns angeschaut, wie diese Leute mit den Kämpfen in ihrem Alltag umgegangen sind. Und das ist sowas, wo wir jede Menge davon lernen können, aber bloß weil wir das tun und die Dinge, die wir wir da hören, anwenden, heißt es ja noch lange nicht, dass wir automatisch jeden Kampf gewinnen. Sondern es kann durchaus trotzdem sein, dass wir verlieren. Und wie du mit Niederlagen umgehen kannst, darum soll es heute gehen ich habe mir den Elia rausgesucht. Den schauen wir uns später an. Schauen uns an, wie er mit mit einer Niederlage umgegangen ist. Und es gibt ja verschiedene Arten, so mit, mit, mit Niederlagen umzugehen. Jetzt bei der WM habe ich es bisher, also ich habe noch nicht so übermäßig viele Spiele gesehen, bisher habe ich bloß... Mannschaften gesehen, wenn sie verloren haben, dass sie tatsächlich geknickt waren und irgendwie hatten sie schon vor zu gewinnen oder zumindest irgendwie eine gute Rolle zu spielen und haben halt dann aber verloren, haben die Überraschung nicht geschafft oder sind ihrer Favoritenrolle nicht gerecht geworden und sind eher geknickt vom Platz gelaufen. So in, in anderen Wettbewerben, in der Bundesliga manchmal oder auch in Champions League oder sowas, sieht man häufig Mannschaften, die eher irgendwie so mit einem Grinsen nach einer Liga-Niederlage vom Platz gehen. So irgendwie haben gegen Barcelona verloren, das Trikot von Messi abgestaubt, alles gut, passt schon, wir hätten ja sowieso nie gewonnen. Und, äh, so. und an, an so einer Reaktion sieht man so ein bisschen, wie, wie wichtig dieser Kampf war. Und wenn du jetzt eben einen Kampf kämpfst, der dir wichtig ist und du verlierst, dann wirst du danach vermutlich nicht übermäßig gut drauf sein. sondern es wird dir eher ein bisschen schlecht gehen. Also mir zum Beispiel auf jeden Fall, wenn ich ich kämpfe und ich eigentlich gewinnen wollte, dann bin ich danach nicht so gut drauf. Und das ist so quasi so eine Art Subthema. Also es geht um Niederlagen, aber insbesondere darum, wenn wenn du einfach traurig bist, wenn du niedergeschlagen bist, wenn es dir nicht so gut geht und du mit dem, was dir eben gerade passiert ist, mit deiner Niederlage haderst. Und es ist aber nicht so, dass, dass Traurigkeit an sich irgendwie was, 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 was Schlechtes wäre. Es ist ein Gefühl, das ganz normal zu uns gehört. Und es, die Botschaft soll nicht sein, du sollst nicht traurig sein. Aber es kann halt sein, dass, dass diese Traurigkeit so die, die unsere ganze Perspektive beherrscht. Und wir alles, was, was um uns herum passiert und was wir erleben und was wir sehen, was uns Spaß macht oder so, halt einfach von dieser Traurigkeit überlagert ist. So, und wie das aussehen kann, habe ich dir einen kurzen Filmausschnitt mitgebracht. Wer kennt äh, Alles steht Kopf? Ein paar, ja. Also ich kenne auch nicht, äh, das hat mir nichts voraus, aber den Ausschnitt finde ich trotzdem gut. Und es, es geht in dem Film so, so grob irgendwie so um so ein Mädel und wir schauen so in den Kopf von ihr rein und die, 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 so ihre Basisgefühle, die werden so von, von Figuren dargestellt. So, bitteschön, ein Clip für euch. Ja, so ist es mit der Traurigkeit, wenn die so das beherrschende Gefühl ist, all die Sachen, die sonst vielleicht Spaß gemacht hätten, sind irgendwie doch, doch doof und alles blöd. Und irgendwie, dann kommt irgendwie jemand und sagt, oh, sei doch mal fröhlich und schau mal hier. Und ja, es ist halt aber dann oft nicht so einfach, dann einfach so umzuschalten. Und es gibt zwar die andere Perspektive, aber so einfach ist es halt nicht unbedingt. Und ähm, ich weiß nicht, so in so eine, so eine, so eine Phase kannst du... Kannst du reinkommen, weil irgendwie was einschneidendes in deinem, deinem Leben zum Beispiel passiert? Ja, also irgendwie Arbeitslosigkeit plötzlich und du verlierst deinen Job. Oder irgendwie Prüfungen laufen nicht so gut und du wirst jetzt irgendwie mit einem schlechten Ergebnis einen Job suchen müssen. Oder vielleicht, eine, wenn eine Beziehung endet, oder du auf eine andere Art und Weise irgendwie einen geliebten Menschen verlierst. Oder eine Krankheit, die du einfach nicht loswirst und so weiter. Also gibt jede Menge Dinge, die da einfach in unserem Leben reinkommen können. Und es können aber auch einfach viele verschiedene kleine Sachen sein. Also einfach viele kleine Dinge, die einfach immer wieder falsch laufen und immer wieder nicht so, wie du das dir vorgestellt hast. Das ist einfach furchtbar nervig und irgendwann bist du halt einfach niedergeschlagen und kommst dir vor wie der letzte Depp. So, was können wir in diesen Situationen tun? Wir schauen uns dazu den Elia an. Also generell die Geschichte von Elia. Kannst du nachlesen von 1. Könige Kapitel 17 bis zum Anfang vom zweiten Könige. Und Elia ist so einer der, 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 oder ist der größte Prophet in der Bibel. Und ähm, er lebt zu einer Zeit, als das Reich Israel geteilt war in das Nord- und das Südreich und ähm, es gibt immer die ganzen, ganzen Könige und allgemein ist es so, dass die sich alle so abwechseln zwischen, zwischen Götzendienst und zwischen Gottesdienst und dann kommt halt wieder so ein Prophet und sagt, oh, ihr macht das falsch, kehrt um, kehrt wieder zum richtigen Gott um, betet den wieder an, haut die ganzen Götzenbilder um, dann gibt es wieder einen König, der das alles macht, dann kommt wieder der Nächste, also es ist immer so ein, so ein ständiges Hin und Her. Und der Elia ist eben einer dieser Propheten, er kommt aus dem Südreich, aus diesem Gelben da, und legt sich im Nordreich mit dem König Ahab und seiner Frau Isabel an. Und ähm, unmittelbar vor der Stelle, die wir uns jetzt gleich in der Bibel anschauen werden, da steigt er auf den Berg Kamel. Das ist da am Meer, dieser linke Zipfel da oben, wo es so ein bisschen hochgehen und wieder runter. Da in der Nähe ist der Berg Kamel. Und ist auf diesem Berg Kamel und kämpft mit 400 als propheten Also, das sind so die, die, die Priester oder die Propheten, eben von der Religion, die der, der, der Ahab und die Isabel bevorzugt haben, die das Reich Israel zu dieser Zeit angebetet haben. Und die Challenge war, dass äh, sie einen Altar aufbauen und es geht darum, diesen Altar äh, äh, zu entflammen, das Fe- Feuer anzufachen und zwar durch Gebet. Und diese Balspriester machen das, machen diesen, bauen ihren Altar auf, tanzen rum, beten zu ihrem Gott und es passiert nichts. Und Elia macht sich so über sie lustig, so ja, macht mal, ruft mal noch ein bisschen lauter, wahrscheinlich schläft er noch, weckt ihn mal auf, euren Gott, und äh, schaffen sie aber nicht. Dann ist Elia dran, er baut auch seinen Altar auf, gießt erstmal Wasser drüber, noch Wasser, noch mehr Wasser. Der ganze Altar ist komplett nass, das Wasser läuft links und rechts runter, es sind Pfützen außen rum, er fängt an zu beten und wuff. Das Feuer geht an, Altar brennt und Elia hat einen sagenhaften Sieg errungen. Denkt er zumindest, er hat gut gespielt und am Ende hat er aber trotzdem verloren, weil sich nämlich einfach nichts verändert hat. Ahab und Isabel haben das nicht akzeptiert, sie haben einfach weitergemacht wie bisher und haben noch die, die Verfolgung von allen, die dem wahren Gott anhängen, äh, dem, dem Gott Jawe. Äh, 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 haben, die, verfol- haben, haben sie verfolgt und umgebracht. Und Elia musste fliehen, er ist dann runter ins, ins Südreich, nach Beresheva, das ist die unterste Stadt in dem Gelben, und ist dann von dort in die Wüste, hat getrauert, war niedergeschlagen und hat so eine, war so, so krass für ihn, dass er, also dass er diese, all dieses, das gemacht hat und es einfach nichts gebracht hat keinerlei Konsequenzen daraus entstanden ist, dass er einfach so eine richtige Todessehnsucht hatte. Er wollte sterben. Er ist also geflohen in die Wüste und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Also egal, ob es um um Kämpfe geht, die die vor uns sind, oder eben, wenn wir in diese Kämpfe dann doch tatsächlich reingehen und verlieren, ist ist die Flucht eine ganz natürliche Reaktion. Und die Frage an dich ist, wohin fließt du? Was machst du, wenn Schwierigkeiten auf dich zukommen? Oder wenn du verloren hast. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich in erster Linie, der der, der stärkste Impuls ist, so in die Einsamkeit zu fliehen. Es soll einfach keiner mehr drumherum sein, es soll mich keiner nerven, ich will allein sein. Und das ist eine ziemlich schlechte Option, das zu tun. Es gibt noch andere schlechte Optionen. Ähm, äh, Zum Beispiel das, das Gegenteil ist jetzt nicht zwangsläufig besser. Du kannst nämlich auch in die Gesellschaft fliehen, Du kannst in, zu Leuten fliehen, insbesondere dann, wenn du zu diesen Leuten fliehst, nur damit äh, du halt irgendwie abgelenkt wirst und Spaß hast. Also wenn das das Auswahlkriterium für die Leute ist, mit denen du dich umgebst, möglichst viel Spaß zu haben, auch das kann eine Flucht sein. Es können auch Computerspiele sein, virtuelle Realitäten, äh, 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 möglichst viel Action und Abenteuer, äh, Drogen, Alkohol und so weiter. Also alles, was einfach die die Situation, die eigentlich da wäre, ein bisschen überdeckt und abschwächt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir in solchen Situationen geht, aber üblicherweise fühlt man sich dann nicht so übermäßig nahe, also Gott nicht so übermäßig nahe. Und ich hatte so eine Situation, die ziemlich lang war, hat sieben Jahre gedauert. Und innerhalb von diesen sieben Jahren habe ich mich einfach so dermaßen fern von Gott gefühlt. Ich habe angezweifelt, ob es überhaupt gibt. Ich habe ihn nicht reden hören, war einfach irgendwie komplett weg. Und diese Situation, der Ausgangspunkt war eigentlich relativ banal. Es war eigentlich bloß die Gemeinde, in die ich damals gegangen bin, hat sich aufgespalten. Und ich dachte damals, ja gut, dann hat sie sich halt aufgespalten, das ist ja jetzt kein großes Problem. Es sind halt die Leute, mit denen ich zu tun hatte, sind, sind woanders hingegangen. Auch der, der Mentor, zu dem ich eigentlich eine ganz, eine ganz gute Beziehung hatte, mein Mentor, ist äh, ist in die andere ist, ist aus der Gemeinde rausgegangen, haben was anderes gemacht. Und ich bin denen halt nicht hinterher. So. Aber ich dachte, ja, geht schon, ich komme damit schon zurecht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber eine Lüge in mein Herz gelassen, was ich, was ich damals halt einfach nicht gemerkt habe. Nämlich so dieses... Ich brauche die anderen nicht, ich schaffe das alleine schon, kein Problem, ich habe einen Heiligen Geist, ich habe die Bibel und so und ich habe keine Gemeinde und ich mache das einfach allein, das brauche ich nicht. So und diese Lüge ist aber in meinem Herzen gewachsen und hat sich verändert und aus dem, ich brauche die anderen nicht, ist so ein, die anderen brauchen mich eigentlich nicht geworden. Und die erste Lüge ist schon destruktiv, die zweite ist noch ein bisschen destruktiver. Und wenn du irgendwie, ich war zu dem Zeitpunkt schon verheiratet, eine Familie, ist es eigentlich ist es keine gute Herzenshaltung, ohne um Beziehung zu führen. Also es hatte einfach Auswirkungen auf mein Leben. Und ähm, ich bin immer wieder in so, so, so Traurigkeitsphasen so richtig reingefallen. Oder die so einfach so <lacht> über mich drauf und hat sich so über mich drüber gelegt. Wie eben so ein bisschen das kleine lilane Mädchen in dem Film. Ähm... Die die Auslöser waren zum Teil Niederlagen, wo irgendwas halt nicht so gut gelaufen ist, keine dramatischen Sachen. Und zum Schluss waren es dann aber sogar Niederlagen von anderen. Also irgendwie, wenn wenn der Fußballverein, von dem ich Fan bin, wenn die verloren haben, das hat dafür gesorgt, dass irgendwie tagelang einfach richtig schlecht drauf war und alles mies war. Und... ähm ja, das ist, das ist so weit gegangen, dass ich diese, mir diesen, diesen diesen Niedergeschlagenheitsphasen, diesen Traurigkeitsphasen, dass ich mir gedacht habe, ja, vielleicht wäre es irgendwie auch besser, wenn ich tatsächlich nicht mehr da wäre. So. Also ich, ich weiß es nicht so, äh, ob man das jetzt psychologisch tatsächlich als, als äh, äh, Selbstmordgedanken bezeichnen würde, keine Ahnung, aber es war eben so, dass ich mir gedacht, so, eine, so eine Todessehnsucht halt einfach, einfach hatte. So, und was, was können wir in solchen Situationen tun? Und dann können wir jetzt in den Text reingucken und finden da zumindest ein paar Antworten, sicherlich nicht alle. Und ähm, wir schauen uns jetzt eben an, wie Elia, als er da eben in die Wüste geflohen ist, ähm, wie er damit umgegangen ist, beziehungsweise was was da passiert ist. Er ist in der Wüste, kommt ein Engel zu ihm, gibt ihm was zu essen, dann geht er zum Berg Gottes, will ihm begegnen nach der Begegnung wird er wieder in seinen Alltag geschickt. Das mal so als groben Überblick. Und die, die, die Geschichte steht jetzt in 1. Könige 19, 3 bis 15. Und ich fange einfach mal an. Wir gehen es jetzt, jetzt einfach Vers für Vers durch, weil da einfach echt viel drin steckt. So, da fürchtete er sich also vor der Verfolgung von, durch Isabel und Ahab, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, habe ich vorhin ja schon gesagt in Juda und ließ seinen Diener dort. Also er flieht erstmal runter ins, ins, ins Südreich, lässt seinen Diener dort und geht weiter in die Wüste. Das heißt, er ist von den Menschen geflohen. Hat sich aus der Gesellschaft rausgenommen, war einfach nur für sich alleine. Dann Vers 4. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Jetzt ist es so, dass wenn wir verlieren, wenn es eine Niederlage gibt, dann ist es durchaus sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, warum haben wir verloren, was ist, was ist da schiefgelaufen, was habe ich falsch gemacht, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, ist ein guter Gedanke. Aber gerade das macht Elia ja hier nicht. Der lässt sich eher auf so auf total unkonkrete und ungute Gedanken ein. Ich bin nicht besser als mein Vater. Ja, toll. Also wenn die Deutschen das nach einer Niederlage geht, dass man sagen, oh, wir sind so schlecht, die von 74 waren viel besser. Es bringt überhaupt nichts. Es geht darum, das wenn dann konkret aufzuarbeiten. Und er zerfließt halt hier in Selbstmitleid und Selbstkritik, aber so fühlt sich das in dem Moment halt auch einfach an. Also ich kenne das, ich kann das verstehen. Verse 5 bis 7. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. So jetzt war er eben alleine. Und das brauche ich nicht. Und hatte niemanden, der ihm irgendwie einen Arschtritt geben konnte. Und deswegen musste halt ein Engel kommen. Also es ist, ist gut, in Gesellschaft zu sein. Einfach weil es dann jemanden gibt, der noch eine andere Perspektive auf die Dinge hat. Der uns seine Sicht von dem, was falsch gelaufen ist oder was halt jetzt gerade läuft, geben kann. Und der uns auch irgendwie, na ja, halt irgendwie sagen kann, ja, jetzt stehen wir wieder auf. Und das ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo Elia aufsteht. Ähm, er geht dann danach weiter in die Wüste. Ähm, aber das, das Interessante ist noch, dass er, dass er für diese Zeit, dass er dafür Nahrung bekommt. Und jetzt ist es ja so, dass es äh, bei uns nicht unbedingt darum geht, jetzt irgendwie eine lange Wanderschaft so, zu machen und ähm, dafür Proviant einzupacken. Das ist nicht der Tipp. Äh, sondern in der Bibel steht auch, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und ähm, Jetzt ist das Paradox, dass in solchen Situationen wir uns häufig so fühlen, als ob Gott eben gerade nicht da ist. Also dass er nicht zu uns spricht. Wie können wir dann auf sein Wort hören? Bei mir war das damals eben tatsächlich so, dass ich, nicht, dass ich, Gott nicht, dass ich gedacht habe, dass ich Gott nicht höre. Und mir war einfach nicht bewusst oder ich habe es nicht als Wahrheit anerkannt, dass halt einfach die Bibel auch Wort Gottes ist. Also das ist so ein, wir sehnen uns, sehen uns natürlich alle nach möglichst klaren und, und tollen Botschaften von Gott irgendwie äh, durch, durch andere Menschen, durch besondere Bilder in unserem Kopf oder durch eine Stimme, die wir hören oder was auch immer. Und der, die Gefahr ist halt leicht oder schnell da, dass wenn, wenn wir sowas nicht erleben, dann sagen ich höre Gott gar nicht und irgendwie spricht er gar nicht zu mir. Doch, tut er, aber du musst dann halt Bibel lesen. Und das ist was im Grunde übersetzt, was der, was der Engel jetzt da zum Elias sagt. Ja, wir müssen uns kräftigen für diese Zeit, weil diese Traurigkeitsphase, diese Niedergeschlagenheitsphase, das ist eine schwere Phase, das ist nicht leicht und wir brauchen da einfach Kraft. Und ähm, ich weiß schon, dass es sich... Ähm, gerade in diesen Zeiten nicht so anfühlt, als ob jetzt da irgendwie, also ich lese jetzt nicht zwei Seiten Bibel und plötzlich bin ich super drauf und alles gut und ich bin kräftig und ich laufe los. So ist es ja nicht. Oder vielleicht bei dir schon, aber bei mir ist es dann üblicherweise nicht so. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist. weil Weil das halt einfach Wort Gottes ist und wir das in unser Herz reinlassen in diesem Moment. Und wenn wir dann Sätze lesen wie ich bin bei euch alle Tage, dann Glaubst du das zwar in diesem Moment nicht, aber du lässt es trotzdem in dein Herz rein. Und ich glaube, dass das gut und dass es wichtig ist. So, Vers 8. Und er stand auf, aß und trank und ging durch die Wüste äh, und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Also er ist nach der Niederlage wieder aufgestanden. Und aber nur, weil er aufgestanden ist, er war jetzt nicht plötzlich alles wieder gut, sondern er ist weiter durch die Wüste gelaufen. 40 Tage. Und 40 Tage, ist also, da hätte er bis nach Ägypten reinlaufen können. Er also sah nur bis zum, zum Berg Horeb. Also diese 40 Tage sind eine viel zu lange Zeit für die Distanz, die er tatsächlich gelaufen ist. Und es könnte bedeuten, dass er halt einfach, dass es, nur weil er aufgestanden ist, war es noch nicht vorbei, noch nicht besser für ihn. Und hat sich da geschleppt, es war ein schwerer Weg zu diesem Berg hin. Interessant ist auch, dass der Engel ihm gar nicht sagt, wo er hin soll, sondern er läuft halt einfach zu diesem Berg Horeb. Zu einem Berg der Begegnung. Warum läuft er dahin? Ich vermute mal, weil er einfach wusste, dass es der Berg Horeb ist und dass er sich gedacht hat, okay, wenn ich Gott irgendwo begegne, dann da. Das heißt natürlich nicht, dass Gott nur am Berg Horeb ist und dass Gott ihm nicht auch in der Wüste begegnen kann. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, dass es einfach Orte gibt, wo ich mich viel, viel leichter aufs Gebet konzentrieren kann, wo es mir viel leichter fällt, still zu sein und auf Gott zu hören. Und das ist so, die, so, die, so ein persönlicher Berg der Begegnung, Berg Gottes. Und ähm, also wenn ich bei mir zu Hause einfach aufs, aufs Feld drauf rauslaufe und ein bisschen, bisschen rumgehe und dann steht da irgendwo so ein Baum mit, einem, mit einer Bank drunter, Da setze ich mich einfach gerne hin und das ist so ein kleiner Berg Horeb, ein kleiner Berg der Begegnung für mich. Und wenn ich da sitze und einfach gucke, fällt es mir halt einfach viel leichter. Das heißt nicht, dass Gott nur da ist, aber es fällt mir da halt leichter. Im Gegenzug, wenn ich ich mit dem Bus von von mir zu Hause zum zum Bahnhof in Ansbach fahre, dann fällt es mir da total schwer, mich auf Gott zu konzentrieren und still zu sein und zu beten. Also wenn ich in so einer Phase der Niedergeschlagenheit drin bin, es ist eher keine gute Idee, den ganzen Tag zwischen Elpersdorf und Ansbach mit Bahnhof hin und her zu fahren, sondern dann gehe ich halt lieber zu diesem Baum und setze mich auf die Bank. Vers 9. Jetzt ist er da am Berg und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Die, die, die Frage schauen wir uns gleich nochmal an, wird im nächsten Vers nochmal ein bisschen klarer. Hier jetzt nur ganz kurz so dieses, also beim Elia insbesondere ging es darum, dass er ganz viel gemacht hat und hier auf dem Berg äh, Kamel rauf und mit den Propheten gebettelt und mit, 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 mit Ahab und Elia äh, und seiner Frau Isabel gesprochen und gestritten. Zwischendrin hat er auch noch die Dürre weggebetet und sowas. Also da war einfach irre viel los und alles war ziemlich spektakulär. Und es ist einfach eine gute Idee, einfach auch mal dann auszuruhen. Es ist wirklich okay, abzuschalten und auszuruhen, sofern das irgendwie geht und aus- möglich ist. Und einfach zu schlafen und im, im Herrn zu ruhen. So. Vers 10, jetzt kommt seine Antwort auf die Frage, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zeboot, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Also Gott fragt ihn so, ja und was machst du jetzt hier eigentlich? Also wieso bist du jetzt hier am Horeb? Das ist ja nicht so, dass Gott zu ihm gesagt hat, komm jetzt geh mal zum Horeb, da will ich dir begegnen. sondern Gott weiß selber, dass er ihm überall begegnen kann. Und äh, was machst du hier? Und Elia antwortete aber gar nicht richtig drauf. Also der hätte ja dann sagen müssen, irgendwie, ja, ich fühle mich nicht so gut. Und irgendwie habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich dir hier begegnen. Und irgendwie zerfließe ich voller Selbstmitleid. Aber das sagte er nicht, sondern er sagt halt, ja, und alles so schlimm und ich bin ganz alleine. Dabei hat er selber seinen Diener zurückgelassen. Er ist selber in die Einsamkeit gegangen. Und alles ganz schlimm. Also, er jammert so ein bisschen rum. Aber ich glaube, dass es eigentlich eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also, es ist vollkommen okay, auch mal zu jammern. Das Ding ist, dass er in dieser Situation ähm, dem, was ihn halt beschäftigt, dieser dieser, dieser Trauer, dem Leid, der halt da ist, er er benennt, er gibt ihm einen Namen. Das ist es. Es ist jetzt unerheblich, ob das das überhaupt stimmt, aber er gibt ihm einen Namen. Und wenn wir den Dingen einen Namen gegeben haben, dann werden sie vielleicht ein bisschen greifbarer und wir können sie aber vor allem unter einen anderen Namen stellen, unter den Namen Jesus Christus, konnte Elia noch nicht, wir können es unter den Namen Jesus Christus, der nämlich einfach über allen Dingen steht. Die haben wir, haben wir vorhin im Lobpreis gesungen, so, dass wir den Namen Jesus Christus erheben, über alle anderen Dinge. Eben auch über die Dinge, die in unserem Leben schlecht laufen. Und es ist so eine Aussage, okay, dieses und jenes gefällt mir nicht, aber Du stehst da einfach noch drüber. Du kannst diese Situation lösen. Du, durch das, dadurch, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, hast du all diese Dinge, die mich, die, mit denen ich kämpfen muss, hast du schon erledigt. Hast du, schon, du hast schon gesiegt. Und ich lege die Dinge unter deinen Namen und beanspruche den Sieg, den du ausgerungen hast für mich. dann machen wir elf bis 13 der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Also großes Bremborium, Feuer, Erdbeben, Sturm und in keins dieser Dinge ist Gott drin oder war Gott drin in dieser Situation. Das ist natürlich jetzt auch eine Antwort auf, auf Elias Frage, auf, auf Elias, auf das, was Elia gesagt hat. Er hat ja hier gesagt, oh, es geht mir so schlecht und ich bin ganz alleine und so weiter. Und Gott weiß ja selber, was in Elias Leben los war. Also eben diese ganze, die ganze Action, dieses, diese, diese, dieser Kampf mit dem Propheten, mit den Baalspriestern, dass das er Feuer vom Himmel gebeten hat und so. Und ich weiß nicht, nach, diesen, nach solchen krassen Momenten Ich vermute mal, dass sich die allermeisten hier auch danach sehnen, also dass dass Gott einfach kräftig und mächtig und spektakulär in unserem Leben wirkt. Und wenn sowas passiert, das sind sind Highlights und die erzählen wir anderen und wir teilen das und wir reden darüber und wir können uns daran aufbauen und hochziehen und es ist auch alles richtig und wichtig so, es ist gut so. Aber Gott sagte eben, ich bin nicht in dem drin, sondern ich bin eigentlich eher in dem Stillen drin. Also Wir sollten nicht darauf warten, dass Gott einfach ständig irgendwo spektakulär und rettend eingreift, sondern es darauf verlassen, dass er auch in der Stille dazwischen drin ist. Also dass diese Stille, oder dass wir eben gerade nicht irgendwelche großartigen Dinge erleben, dass das nicht bedeutet, dass Gott nicht da ist. Sondern er ist in diesem leisen, säuselnden Wind drin. Und sagt, ich bin da, ich bin da. Elia antwortet in Vers 14, er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Seebord, geeifert und so weiter. Das ist genau die gleiche Antwort wie ein paar Verse vorher. Also er scheint jetzt da noch nicht so übermäßig viel weitergekommen zu sein. Er jammert einfach das Gleiche nochmal vor und hat, weiß nicht, vielleicht hat er eine andere Antwort erwartet oder so. Das Interessante ist jetzt dass Darum, da wiederum als Antwort, Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deinen Weg Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus. Hm. Das ist irgendwie so, jammer, jammer, jammer. Sagt Gott so, okay, pass auf, schau nicht nur auf das große Spektakuläre, sondern ich bin auch da, wenn du das nicht merkst. Elia, jammer, jammer, jammer. Und Gott sagt, ja, okay, jetzt ist aber gut. Jetzt gehst du bitte wieder zurück und machst deine Arbeit weiter. Also Gott hat Elia Raum für seine Trauer und für sein Jammern gegeben. Und irgendwann habe er gesagt, okay, aber jetzt ist Schluss. Jetzt hör bitte auf zu jammern. Jetzt mach wieder das, wofür ich dich eingesetzt habe. Und er geht zurück auf den, zum, zum, äh, nach, nach Damaskus. Ich weiß nicht, kommt da jetzt gleich nochmal die Karte? Weil äh, Damaskus ist ganz, ganz da oben. Also da steht rechts oben in der Ecke steht Assyrian Empire und unten drunter steht Damaskus. Also das heißt, er war da bei, bei diesem Haken, bei diesem Ak- 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 Akre, ist dann rund, wenn auch war von da aus noch in die Wüste. Dann der Berg Horeb ist irgendwie da und hingesollt hätte er eigentlich da oben nach Damaskus. Also ja, ist er ist ja richtig geflohen einfach äh, 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 und hat sich diesem, diesem Leid und dieser Niedergeschlagenheit hingegeben. Und jetzt soll er aber einfach bitte wieder zurück an den Ort. So, damit ist für Elia die Geschichte aus. So. Er geht tatsächlich wieder in seinen Dienst zurück. Er hat auch noch ein paar ganz coole Sachen zu machen. Er ist also aufgestanden, hat sich ein bisschen durchgekämpft, ist in die Begegnung mit Gott und wieder zurück in seinen Dienst. Und bei mir war das ein bisschen so ähnlich. Ich habe keine Feuer vom Himmel gebetet und so weiter, klar. Aber ähm, ich habe so die, ähm, diesen, diesen Arschtritt im Grunde. Das war so meine Frau damals, die sich... <lacht> die einfach dafür gesorgt hat, dass wir zumindest ab und zu mal wieder in den Gottesdienst gehen. So, damit hat es angefangen. Also erstmal wieder in die Gemeinschaft rein. Wir haben damals in München gelebt und ähm, sind dann irgendwann haben uns ein paar Sachen angeschaut, aber sind dann letztendlich beim ICF München gelandet. Und das war deswegen gut, weil die vier Gottesdienste am Sonntag haben. Und meine Frau ist Kinderkrankenschwester. Das heißt, selbst bei den unmöglichsten Dienstzeiten konnten wir trotzdem noch in den Gottesdienst gehen. Und für mich war es auch gut, weil ich da einfach halt, naja, ich war halt einer von diesen, keine Ahnung, Hunderten, Tausenden, die da sitzen und äh, musste nicht mit irgendwelchen Leuten reden, so, sondern konnte einfach rein, mir die Predigt anhören und dann halt wieder raus. Aber das war der Anfang. Es war der, der erste Schritt wieder in die, in die Gemeinschaft rein. Und ich weiß nicht, wo die, das herkam, aber ich hatte dann so das Bedürfnis, dann doch vielleicht einfach mal wieder ein bisschen genauer in die Bibel reinzugucken. Und vor allem, ich hatte dann eher so einen, halt so einen wissenschaftlich-analytischen Ansatz. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt aber auch einfach mal, wenn ich jetzt hier schon im Gottesdienst bin, mich damit auseinandergesetzt, äh, auseinandersetzt, muss ich mir doch auch mal gucken, was da überhaupt drinsteht. Und hatte halt dann eben den, den Ehrgeiz, die Bibel einmal komplett von vorne bis hinten durchzulesen. Hatte ich bis dahin nicht gemacht und habe halt dann angefangen. Also das war auch ein Schritt zurück so in dieses, in dieses Wort. Und es war damals sicherlich nicht so, dass ich da reingeguckt habe und ah, voll cool und jetzt geht es mir voll besser, das ist ja super, da lese ich weiter. Und es war schon eher schwer. Aber ich glaube trotzdem, dass es mir gut getan hat. So, und dann, also diese zwei Dinge haben aber jetzt noch nicht übermäßig viel an. An, an den Traurigkeitsphasen verändert. Also Im Gegenteil, wenn sie kamen, sind sie eigentlich noch viel heftiger geworden. In der Zwischenzeit sind wir sogar schon wieder nach Nürnberg gezogen, weil die Ella auf die Welt gekommen ist und ähm, hat ein paar Gemeinden gesucht und waren dann hier im ICF Nürnberg. Aber die, äh, ähm, genau, diese, diese, diese Traurigkeitsphasen sind trotzdem immer krasser geworden. Und die Miri hat es natürlich mitgekriegt und hat irgendwann gesagt, wir müssen was anderes machen. Also so geht's nicht weiter. Und so der erste Impuls oder das erste Hoffnungsschimmer für mich so, war eine Stelle bei OM, eine Missionsgesellschaft, die Missionsschiffe haben und die haben Journalisten gesucht. Und da das, das wäre super Stelle gewesen, ja, und voll cool und irgendwie fern von allen Leuten noch weiter wegfliehen und einfach, einfach weg und halt im Kämmerlein sitzen und über ein paar Sachen schreiben, fantastisch. Aber war nicht, war nicht dran, war nicht möglich, das zu machen mit, mit Familie da auf dieses Schiff und so weiter. Aber da haben wir eben angeguckt, angefangen so ein bisschen zu suchen. Und zwar im Grunde haben wir eben angefangen, nach diesem Berg Horeb zu suchen, zu dem wir hingehen können. Und nur weil wir aber jetzt eben, weil ich dann wir ja, Am Anfang wurde ich ein bisschen mitgeschleppt. Also ich bin ja zwar aufgestanden vielleicht, aber nicht selber gelaufen, sondern eher so ein bisschen mitgeschleppt. Also nur nur, nur weil ich aufgestanden bin und mich bewegt habe, mehr oder weniger freiwillig, war deswegen noch nicht alles wieder gut. Das war trotzdem eine schwere Zeit. Und dann irgendwann haben wir die die, die Bibelschule gefunden, Schloss Klaus, wo wir dann für ein halbes Jahr nur hin sind, nicht ganz so weit weg. Eingeschränkter Zeitrahmen, finanziell auch eher machbar. Und da sind wir dann hin. Habt ihr mal ein Bild davon mitgebracht? So sieht es da aus, an dem Schloss, auf dem Berg. So, sieht es da aus. Schön, oder? Da rechts oben ist so ein kleiner, kleiner spitzer Turm, auf der also zwei Türme. Ne? Links ist der, der so rund, auf der rechten Seite ist auch so ein Turm. In dem Turm haben wir gewohnt als Familie, hatten eine wundervolle Aussicht, habe ich dir auch ein Bild mitgebracht so bei Schnee auf den Fluss raus schon ganz schön da ne? so das war der, der, der Berg der Begegnung für mich ich hatte da die, die Möglichkeit mit, mit mit Leuten einfach zu sprechen die einfach ziemlich erfahren sind im Glauben ziemlich gut dabei seelsorgerlich, seelsorgerlich begabt und ähm, ich konnte dort eben den Dingen einen Namen geben wir haben herausgefunden was das überhaupt für Sachen sind die da irgendwie die Situation ausgelöst haben. Und eben da habe ich erst gemerkt, so, okay, Moment mal, es hat alles mit der Spaltung angefangen. Anscheinend war da was, was mich dann doch mehr getroffen hat, mehr verletzt hat, als ich es gedacht habe. Und so die, 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 diese Muster von, von verlassen werden, das sieht, die sich einfach noch woanders halt einfach wiederholt haben. Und da konnte ich den Dingen eben einen Namen geben und sie unter, oder Jesus Christus eben anvertrauen. Und ich habe dann ich hab Briefe geschrieben, wo ich Leuten vergeben habe, habe selber um Vergebung gebeten, eben das alles aufbearbeitet. Und das hat einfach alles verändert. So, plötzlich habe ich wieder gemerkt, dass Gott da ist. Plötzlich habe ich Gott wieder gehört. Plötzlich ist wieder was in meinem Glaubensleben passiert. Ich bin wieder im Glauben gewachsen. Und ähm, nach einem halben Jahr war dann halt aber auch Schluss. Also es wäre sicherlich auch schlecht, nicht schlecht gewesen, da weiter zu bleiben. Es war schon ganz cool, da zu wohnen auf diesem Schloss da oben. Aber irgendwann war halt wieder Schluss. Und bitte wieder zurück an den Ort, wo du eigentlich deinen Dienst erfüllen sollst. Wir sind dann wieder hier zurück, wieder hier ins ICF Nürnberg. Und da habe ich dann angefangen, hier zu predigen und so weiter. Und da können die Geschichte eigentlich ausführen, oder? Das ist eigentlich ganz cool, so irgendwie kommst in Schwierigkeiten, hast zu kämpfen, irgendwie schaffst du es zu siegen und dann ist aus. Aber unser Leben ist halt jetzt nicht mehr so nicht so filmmäßig, sondern wenn dann eher serienmäßig. Also nächste Woche geht es einfach wieder weiter. Es kommt immer wieder sowas. Und so ist es auch. Bloß weil wir einmal irgendwas Größeres tatsächlich gewonnen haben. Nach einer Niederlage aufstehen konnten und weitergelaufen sind. Heißt es das nicht, dass keine Kämpfe und in Niederlagen mehr kommen, sondern es werden wahrscheinlich wieder welche kommen. Und das, ist jetzt dann, das ist dann die Situation, wo ich in meinem Fall dann eben genau diese Dinge einfach anwenden kann. Das gilt natürlich für jeden von euch hier. Also das nächste Mal, wenn du in so eine Situation reinkommst, kannst du diese Dinge anwenden. Oder wenn du jetzt gerade in so einer Situation bist, kannst du versuchen, diese Schritte zu gehen. Denk nicht, dass wenn du anfängst, jetzt aufzustehen und loszulaufen, dass dann sofort alles gut wird. Es kann schon sein, dass du 40 Tage durch die Wüste laufen musst. Aber du wirst dann zu diesem Berg Gottes kommen, du wirst diese Begegnung haben und du wirst diesen... Diesen, Kampf, diesen anderen Kampf nach der Niederlage, letztendlich gewinnen können. Ähm also bei mir zum Beispiel ist es jetzt, jetzt gerade tatsächlich so, dass es eher wieder ein bisschen schwerere Zeit ist. Es ist natürlich eigentlich nicht so dramatisch wie damals. Jetzt weiß ich aber auch, wie ich damit umgehen kann. Es sind einfach ein paar, wieder so ein paar Dinge, die irgendwie schiefgelaufen sind und es ist einfach wahnsinnig viel los. Und... Ähm Dinge haben sich halt anders entwickelt, als ich dachte, dass, es, dass sie vielleicht tun. Und ich merke schon, dass mich das nach unten ziehen will. Und vor, vor drei Wochen oder so haben meine Frau und ich auch wieder so eine Stellenbeschreibung gesehen. <lacht> wieder irgendwo weit weg. So Kinderkrankenschwester und Journalist gesucht. Ja, Hammer. Gehen wir gleich dahin. Aber das wäre wieder die Flucht gewesen. Es geht nicht darum zu fliehen, sondern in der Gemeinschaft zu bleiben, im Wort zu bleiben, Berg der Begegnung aufzusuchen. Jetzt, wieso war das denn noch letztens im, äh, äh, im Schloss Klaus mal wieder für ein Wochenende? Weil es nicht, damit ein Berg der Begegnung ist so. Aber es ist natürlich trotzdem, Also wenn es schlimm wäre, ich, ich glaube, ich könnte einfach, würde zu diesem Schloss Klaus wieder hinfahren für ein Wochenende und einfach dieses Wochenende auftanken, weil es mir dort einfach leichter fällt, Gott zu begegnen. Ja, yeah. was tust du? Wenn du jetzt gerade keinen Kampf und keine Niederlage hast, nix. Nee, stimmt nicht. Weil du dich nämlich darauf vorbereiten kannst. Also gerade dieses, diese, diese, zum Beispiel dieser, dieser Berg der Begegnung, der wächst ja nicht einfach irgendwo. Sondern wenn du jetzt eine gute Beziehung zu Gott hast, wenn jetzt alles rund läuft, dann kannst du jetzt aufpassen und gucken, wo du besonders leicht in diese Stille, in die Gegenwart Gottes, ins Gebet reinkommst. Und dann merkte das für die Zeit, wenn irgendwann der Kampf kommt. Oder gewinn dir jetzt an, wo es dir leicht fällt, regelmäßig Bibel zu lesen. Damit, wenn es schwer wird, du das einfach, reduzierst du es halt ein bisschen. Ja, dann liest du halt nicht mehr die, die, die 20 Verse oder nicht mehr den ganz, das ganze Kapitel, sondern dann halt nur noch ein Vers weil es wirklich dann nicht so leicht ist, das, das weiß ich schon, das verstehe ich schon. Aber dieser eine Vers, wenn du das tust, das ist Nahrung, die du zu dir nimmst, gute geistliche Nahrung. Ja, also aus in, der, in dieser Elia-Geschichte sind es im Endeffekt, oh, im Endeffekt drei, drei Dinge drin. Also zum einen eben erstens dieses in der Gemeinschaft bleiben sich weiter dem aussetzen, es zuzulassen, dass jemand in dein Leben reinspricht. Du kannst dir jetzt dafür sorgen, dass es entsprechende Beziehungen gibt oder du suchst dir jetzt jemanden, mit dem du dich unterhalten kannst, mit dem du reden kannst. Zweitens im Wort Gottes lesen, da dranbleiben und eben diesen Berg der Begegnung suchen. Und ähm, Also diese Dinge können uns dabei helfen, dran zu bleiben, wenn wir wieder aufstehen und es trotzdem schwer ist, wir können uns dabei helfen, überhaupt wieder aufzustehen und uns auf wieder neue Kämpfe und schwierige Situationen einzulassen. Ähm, aber die hat, sorgen nicht dafür, dass du automatisch gewinnen wirst. Und es kann schon auch sein, dass du wieder verlierst. Und die, die, die große Niederla- äh, der, der große Sieg, der kommt halt erst ganz am Schluss wenn wir zu unserem Vater in den Himmel kommen können. Paulus schreibt an Timotheus, im zweiten Timotheusbrief: Die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen, also wohl eher gegen Ende seines Lebens. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und diesen diesen Kampf zu kämpfen und dran zu bleiben, bedeutet nichts anderes, als eben, naja, halt dran zu bleiben wieder mal aufzustehen, nicht aufzuhören, nicht aufzugeben. Und das das, das Gute ist, dass dass wir diesen Kampf, diesen großen, letztendlichen Kampf, dass wir den eben gerade nicht selber kämpfen müssen. Weil den hat Jesus am Kreuz schon für uns geschlagen. Es gibt keine Macht der Welt, die uns von der Liebe Gottes trennen kann. Wenn wir uns dafür entscheiden, bei Jesus zu sein, dann werden wir am Ende unseres Lebens bei Jesus sein. Auch selbst dann, wenn du in deiner Niedergeschlagenheit versumpfst und liegen bleibst. Selbst wenn du nicht wieder aufstehst, selbst wenn du Niederlage an Niederlage reißt. Dieses Letz- diesen letzten Sieg, der ist uns versprochen und den haben wir. Nur was du eben vorher machen kannst, sind einfach ein paar Dinge zu verändern und zu tun, die dafür sorgen werden, dass du mehr das Leben lebst, was sich Gott für dich ausgedacht hat. Okay, ich bete noch zum, zum Schluss mit uns. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Dass du den Kampf für uns gekämpft hast, dass du gesiegt hast. Und dass wir diesen Sieg für uns beanspruchen dürfen. Danke, dass du immer bei uns bist, dass du uns zur Seite stehst. Egal, ob wir gerade gesiegt haben oder ob wir verlieren, egal, ob wir in Selbstmitleid versinken oder ob es uns gut geht, egal, auf welche Art und Weise wir mit unseren Niederlagen umgehen. Danke, dass du uns aber Dinge zur Seite gestellt hast, die uns dabei helfen, einfach ein besseres Leben zu leben und mit den Niederlagen und Kämpfen umzugehen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen hier einfach zu dir hinziehst, dass du einfach Impulse ins Herz gibst, dass du Menschen zur Seite stellst, dass du zur Not auch einfach einen Engel hinschickst, der den Arschtritt geben kann. Dass du uns einfach aus diesen Traurigkeitsphasen rausholst und uns wieder eine andere Perspektive gibst. Danke, dass du da bist, Papa. Das wird dir voll und ganz in allen Dingen vertrauen dürfen. Amen.